0: SWR 2 Wissen.
1: bisschen Wir sind hier im Eingangsbereich vom Hohlefels und dort finden die Ausgrabungen statt.
2: Vor der Höhlenwand ist hier Sediment. Also mal ist es ein bisschen heller, mal ist es mehr braun, mal ein bisschen gelblich. Und in diesen Schichten haben wir dann Funde. Weltkultur von der Alp. Archäologen erforschen Eiszeitkunst. Eine Sendung von Elisabeth Brückner.
1: Also wir hatten bis zu 170 Einzelfunde am Tag.
2: Knochen, Stein, Artefakte, Elfenbein.
1: Und das kann dann später zusammengesetzt werden.
2: Also wir finden alles, was größer ist als ein Millimeter.
1: Jedes Puzzleteil wird nachher zu einem zusammengefügt zusammengefügt zu einer kleinen Venusfigur, 40.000 Jahre alt. Oder aus dem Stoßzahn eines Wollhaarmammuts geschnitzt, geraspelt, geschliffen die Figur eines Löwenmenschen. Dazu Tierfiguren, Flöten aus den Flügelknochen von Schwänen und einem Geier und aus Elfenbein. Es sind vom Ende des letzten Eiszeitalters die ältesten Kunstwerke der Welt. Im Sommer entscheidet die UNESCO, ob diese archäologischen Funde und ihre Fundorte, sechs Höhlen auf der Schwäbischen Alb, zum Weltkulturerbe erklärt werden. Ein kleiner Wasserlauf, gesäumt von Röhricht, weite grüne Auen, an den Felshängen lichte Buchenwälder, das ist das Aachtal bei Ulm. Nicht weit davon das Lohnetal. Es ist ein Trockental, wie es typisch ist für eine Karstlandschaft wie die alp Die Lohne führt nur selten Wasser, aber die Wiesen sind von dunklem Grün. Vor Zehntausenden von Jahren haben Menschen in den Höhlen von Lohne und Achtal Schutz gefunden und einiges zurückgelassen.
3: Der Knaller ist tatsächlich, dass wir hier die ältesten derzeit bekannten Beispiele für figürliche Kunst haben. Und diese figürliche Kunst in Zusammenhang mit Musikinstrumenten steht.
1: Professor Klaus-Joachim Kind, Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg. Sein Fachgebiet, die Steinzeitarchäologie in Süddeutschland, hat ihren Ursprung auf der Schwäbischen Alb. 150 Jahre ist es her, dass Paläontologen hier zum ersten Mal nach Höhlenbärenknochen suchten. Mit der Spitzhacke den Erdboden lösten, Erde abschaufelten. Sie nahmen hunderte, tausende Bärenknochen mit, ließen den Abraum liegen, erklärten die Höhle für ausgegraben. Mit nicht ganz so grobem Gerät untersuchten später Archäologen genau diesen Abraum, Ende des 19. Jahrhunderts. Mancherorts fanden sie Steinwerkzeuge und ließen den Abraum liegen. Den kratzen, Jahrzehnte später, wieder andere mit Stuckateureisen und Spateln auf. Sie durchsieben das abgekratzte, schlemmen es schließlich nochmal durch. Immer feiner wurden die Methoden der Archäologen. Und feiner wurden auch ihre Funde, oft aus dem Abraum der Vorgänger. Die Grabungsgeschichte der mittlerweile weltberühmten Halbmensch-Halb-Löwe-Figur, eines der Hauptstücke der urschwäbischen Weltkunstsammlung, begann an einem Augusttag 1939 in der Stadelhöhle im Lohnetal und hörte auch gleich wieder auf, vorläufig, weil der Zweite Weltkrieg begann.
3: Genau an diesem letzten Tag der Ausgrabung, am 25. August 1939, wurde an einer Stelle 30 Meter hinter dem Eingang der Stadelhöhle eine Anhäufung von Fragmenten aus Elfenbein gefunden. Diese Fragmente wurden in Zigarrenkisten verpackt und nach Tübingen gebracht. Es war dann 1969, als ein Tübinger Archäologe damit beschäftigt war, die Funde aus den Grabungen der Stadelhöhle zu inventarisieren, bei dieser Gelegenheit stieß er auch auf ein Schächtelchen, in dem diese Elfenbeinfragmente drin waren und er erkannte sofort, dass diese Elfenbeinfragmente bearbeitet sind und hat innerhalb von zwei Tagen diese Figur des Löwenmenschen das erste Mal zusammengesetzt.
1: Es war ein Mensch, irgendwie, sehr vieles fehlte, der Kopf zum Beispiel, aber das linke Ohr war da, ein Löwenohr, Bärenohr. Ein Mischwesen, sehr außergewöhnlich. Es stellte etwas dar, was nicht eins zu eins in der Wirklichkeit existiert. Bis 1988 kamen weitere Bruchstücke der Figur dazu, aber immer noch fehlten Teile. Ab 2009 wurde unter der Leitung von Klaus-Joachim Kind nochmal gesucht.
3: Und wir hatten das seltene Glück, dass wir exakt punktgenau die Stelle wiedergefunden haben, an der bei den Grabungen 1939 die Fragmente des Löwenmenschen gefunden wurden. Wir haben dann den Abraum, den diese Ausgräber von 1939 zurückgelassen haben, den haben wir durchgesiebt. Und haben da noch einmal 500 kleine bis kleinste Fragmente des Löwenmenschen gefunden. Also ich kann mich noch relativ gut an den Tag in der Ausgrabung 2009, war das erinnern, als eine Studentin zu mir kam und ein kleines Stückchen Elfenbein zeigte und sagte, das haben wir gerade gefunden. Und da wurde mir schlagartig klar, dass dies ein Fragment des Löwenmenschen ist.
1: Rund 800 Fragmente. Elfenbeinsplitter sind zusammengekommen, manche so winzig, dass sie nicht zugeordnet werden können. Aber 250 Fragmente passen und ergeben zusammengesetzt die Skulptur. 30 Zentimeter hoch, schlank. Kopf, langgestreckter Körper und Vorderläufe sind die eines Löwen. Menschlich sind die aufrechte Haltung Beine und Füße. Zu schätzungsweise 95 Prozent ist die Figur komplett. Das Mammutelfenbein ist hellbraun, glatt, splittert etwas nach rund 40.000 Jahren. Damals, in der Altsteinzeit, war Süddeutschland eine arktische Steppen- und Tundrenlandschaft. Vielleicht mal ein kleiner Birken- oder Kiefernwald mittendrin. Heimat von Homo sapiens. Die Menschen waren nicht sesshafte Jäger und Sammler und Künstler. Einer von ihnen hat den Löwenmenschen geschaffen.
2: Das Besondere ist natürlich, dass wir hier vor einer Skulptur stehen, die es de facto so nicht gegeben haben kann. Das heißt, hier wurde ein Schritt weitergegangen, hier wurde ein Fantasy-Wesen kreiert, das ganz sicher in die spirituelle Welt der Leute vor rund 40.000 Jahren weist.
1: Kurt Wehrberger ist Kurator für Archäologie und stellvertretender Museumsdirektor des Ulmer Museums. Hier ist der Löwenmensch ausgestellt, hoch auf einem Sockel. Man schaut ihm in die Augen. Und dann passiert etwas Eigenartiges. Der Löwenmensch schaut zurück, aufmerksam, lächelt. Es ist, als ob er sein Gegenüber wahrnimmt, erkennt. Eine seltsame Kraft geht aus von dieser Figur. Sie ist kaum zu beschreiben, aber vielleicht ist zu erklären, wodurch der Eindruck der Zugewandtheit entsteht.
2: Wenn man genauer hinschaut, hat die Figur eine Bewegung drin. Die Arme sind angewinkelt. Die Ohren sind unterschiedlich positioniert. Das kann man bei jeder Katze sehen. Die können die Ohren unterschiedlich drehen. Also unser Löwe hört auf ein Geräusch, das von rechts kommt. Das sieht man an der Ohrenstellung. Dann sind die Fußsohlen angehoben. Das heißt, der Löwe ist in der Spannung. Die Figur selber ist aus dem rechten Stoßzahn eines 12- bis 15-jährigen Mammuts geschnitzt. Ist. Wir haben das in einem Experiment nachvollzogen mit einer Arbeitszeit von über 300 Stunden verbunden. Was also heißt sowas, schnittst du nicht mal geschwind so, wenn du von der Jagd nach Hause kommst, abends an der Höhle. Das ist eine Auftragsarbeit, die jemand, der das natürlich konnte, handwerklich, künstlerisch, da begabt war und der nicht die normale Arbeit in der Gruppe machen musste, der diese Figur geschaffen hat.
1: Eine Gruppe, das können damals bis zu 60 Menschen gewesen sein. Genaues weiß man nicht. Klaus-Joachim Kind geht von 20 bis 30 Männer-Frauen-Kindern aus. Und so eine Gruppe hat sich den spezialisierten Elfenbeinschnitzer geleistet. Zur Jagd auf Rentiere zogen andere los. Andere haben Pilze und Beeren gesammelt. Und alle zusammen haben den Künstler nicht verhungern lassen? Vor 40.000 Jahren ist das der älteste Nachweis von Arbeitsteilung? Ökonomen sagen, Arbeitsteilung war eine der Voraussetzungen für die Zivilisation der Menschheit.
3: Die Definition einer Zivilisation wird im Augenblick sehr kontrovers angesehen. Für mein Dafürhalten haben die Leute in sozial organisierten Gruppen gelebt, haben sich spezialisierte Lagerplätze gebaut mit unterschiedlichen Aktivitätszonen, haben Kunst hergestellt, haben Schmuck benutzt. Also für mich ist das eine Art von Zivilisation, auch wenn ich mir darüber im Klaren bin, dass das tatsächlich kontrovers diskutiert wird.
1: Der Löwenmensch wurde in der Stadelhöhle gefunden. Nur wenige Meter über dem Talgrund der Lohne öffnet sich im Hohlensteinfels der Eingang zur Höhle. Zehn Meter breit ein dunkles Loch, das zu einem 70 Meter langen Gang tief in den Fels hineinführt. Und da, im hinteren Teil der Stadelhöhle, bilden zwei gegenüberliegende Nischen eine Kammer. Da hat die Figur gelegen. Zusammen mit Schmuckstücken aus Elfenbein und durchbohrten Tierzähnen. Werkzeuge waren da nicht. Keine Alltagsgegenstände. Auch kein Abfall. Klaus-Joachim Kind hält es für möglich, dass die Kammer mit dem Löwenmenschen ein sakraler Raum war.
3: Für mich hat diese Figur etwas tatsächlich mit Spiritualität zu tun. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die religiöse Ausrichtung der eiszeitlichen Menschen von uns noch nicht richtig verstanden wird. Es ist aber ohne weiteres Denkmal, dass Schamanen die Verbindung zu der jenseitigen Welt gesucht haben. Und in der jenseitigen Welt war es auch möglich, dass die Charakterzüge von Menschen oder Tieren miteinander verschmolzen. Und eine Kombination von Mensch und Löwe zeigt, dass die Menschen die Stärke eines Löwens mit der menschlichen Kraft des Denkens verbinden konnten.
1: Archäologiestudenten aus aller Welt waren schon auf der Alb um zu graben.
2: My name ist Nathan Wells and I'm from the University of Ich bin Nathan Wells, ich bin aus Connecticut ich interessiere mich für die Steinzeit und deshalb ist das hier der absolut beste Ort für mich. Ich bin Will Archer aus Kapstadt. Im südlichen Afrika, da haben wir auch Zeugnisse abstrakten Denkens, Felsenkunst etwa. Aber hier in Europa sind die Methoden weiterentwickelt. Das ist eine gute Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen. Mein Name ist Cameron Lucier. Ich komme aus New York. Ich bin echt aufgeregt, Gestern habe ich bearbeitete Knochen gefunden. Leider noch keine Figuren. Das wäre echt das Highlight.
1: Die Fundstellen mit Steinzeitkunst liegen verteilt auf sechs Höhlen in zwei Tälern. Da ist 15 Kilometer nordöstlich von Ulm zunächst die Lohne, deren Bett meistens trocken liegt. Aber man erkennt ihren Lauf am Glanzgrasröhricht, das an vielen Stellen einen Saum bildet und durch die Feuchtwiesen führt. 30 Kilometer zieht sich das Tal hin. Laubwälder bedecken die Hänge. Wo Felsen blank liegen, sind sie von Moos und Flechten bedeckt. In Felsspalten wächst der Feldahorn. So auch am Hohlensteinfels, der zwei Höhlen birgt. In einer davon, der höher gelegenen Stadelhöhle, wurden 1939 die ersten Splitter des Löwenmenschen ausgegraben. Etwas weiter entlang der Lohne liegt die Vogelherdhöhle, 20 Meter hoch auf einem Felssporn mit weitem Blick über das Lohnetal. Ideal für die Steinzeitmenschen, um von hier aus auf die Jagd zu gehen. Ideal auch als Lagerplatz. Und hier in der Vogelherdhöhle wurden in den 1930er Jahren die ersten Figuren gefunden, die schließlich zur Entdeckung der Eiszeitkunst führten. Ein kleines Mammut, ein Pferd. Sechs Löwen aus Elfenbein. Außerdem in die Kniescheibe eines Pferdes geritzt, das Relief eines Mammuts. Die Vogelherdhöhle gilt heute als leergeräumt. So auch die Bocksteinhöhle im Lohnetal. Archäologen hatten hier Ende des 19. Jahrhunderts steinerne Reste von Neandertaler Werkzeug gefunden. 70.000 Jahre zurück in der mittleren Altsteinzeit hatten diese frühen Verwandten des Homo sapiens den Bockstein als Unterschlupf und Lagerplatz genutzt. Die jüngere Altsteinzeit beginnt vor rund 40.000 Jahren mit dem Homo sapiens, aus Afrika kommend, der Mammutsjagde, und aus dieser Zeit stammen die Schmuckfunde aus der Bocksteinhöhle, kleine durchlochte Perlen aus Mammutelfenbein. Die Höhlen haben sich in wasserlöslichem Jurakalk gebildet. Vor Jahrmillionen hat versickerndes Regenwasser in diesem Kalk unterirdische Hohlräume ausgewaschen. Als die Lohne sich später ein Tal schuf, wurden diese Hohlräume angeschnitten und von außen zugänglich. So sind die Höhlen entstanden, in denen Menschen und Tiere Schutz fanden. Auch im Achtal. 15 Kilometer westlich von Ulm entspringt der kleine Fluss einer Karstquelle. Nach kaum mehr als 10 Flusskilometern, vorbei an Blaubeuren, mündet die Aach in die Blau. Im Sommer sind hier manchmal Kanufahrer unterwegs. Das Wasser ist so klar, dass man durch die Wasserpflanzen Kieselsteine und größere Brocken am Grund sieht. Sträucher wachsen am Ufer, Wiesen säumen die Ach und dahinter die Talhänge. Richtung Süden bei Blaubeuren liegt die Höhle Geißenklösterle, 60 Meter oberhalb der Aach, unter einem massiven Felsüberhang. Archäologen haben hier kleine Tierskulpturen gefunden und sensationell Flöten, die wir später vorstellen. Etwas talaufwärts liegt der Sürgenstein, das ist ein 20 Meter hoher, schroffer Felsen aus weißem Jurakalk. Etwa 35 Meter über dem Tal liegt die Sirgensteinhöhle mit einem großen geschützten Vorplatz. Hier könnten die Menschen vor 40.000 Jahren aus Schneckenschalen und Muscheln die Schmuckstückchen gemacht haben, die Archäologen Anfang des 20. Jahrhunderts am Sirgenstein gefunden haben. Weiter, ach, aufwärts, nahe Schellklingen, liegt die Hohlefelshöhle, eine der größten in Süddeutschland. Nach einem 15 Meter langen Gang öffnet sich eine mächtige Halle. Im 19. Jahrhundert wurden hier Knochen von Höhlenbären, Mammuts und Wildpferden gefunden. Später, Ende des 19. Jahrhunderts, auch Werkzeuge aus der Jungsteinzeit. Seit 1977 leitet Professor Nikolaus Connard vom Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Tübingen die Grabungen im Hohlefels. Sein spektakulärster Fund war 2008 die Schwäbische Venus vom Hohlefels, 40.000 Jahre alt. Eine weibliche Figur, sechs Zentimeter klein, ohne Kopf, ohne Füße, mit üppigem Leib, großen Brüsten, Schamlippen. Im Spiegel als paläolithisches Pin-up-Girl gefeiert. Die britische Boulevardzeitung The Sun brachte ein Foto dieser schwäbischen Venus als nacktes Girl von Seite 3. So,
0: also ich muss sagen, diese ganze Berichterstattung fand ich ein Stück weit problematisch mit ja, Erotik, Pornografie und alle möglichen Äußerungen in diese Richtung. Ich halte das für ausgesprochen unwahrscheinlich, dass das Stück eine Erotik aus der männlichen Perspektive darstellt. Eins ist klar, diese Figurine ist kein Individuum, es ist nicht eine bestimmte Frau X, die abgebildet wird, sondern die Weiblichkeit an sich.
1: Für Nikolaus Conrad ist es kein Zufall, dass die weltweit älteste Darstellung eines Menschen eine Frau ist. Nachkommen zur Welt zu bringen, muss das wichtigste Thema für die Menschen in der Steinzeit gewesen sein. Von Müttern hing das Überleben der Gemeinschaft ab. Die Hohlefelshöhle hat sich als wahre Fundgrube erwiesen. Seit 1999 fördern die Archäologen ein kleines Kunstwerk nach dem anderen zutage. Als erstes, 1999, die Miniskulptur eines Pferdekopfes. Fein gekerbt im Elfenbein sind Linien, die maulnüstern Ohren markieren. Und das alles auf dreieinhalb Zentimetern. So kurz ist der geschnitzte Pferdekopf. Bei der Grabungskampagne 2001-2002 konnte die Skulptur eines Wasservogels geborgen werden. Mit langem, vorgerecktem Hals, Kopf und spitzem Schnabel, so als ob das Tier taucht. Flügel und Füße, stromlinienförmig an den Körper gelegt, fünfeinhalb Zentimeter lang. Das filigrane Wesen überrascht. Könnte man doch denken, dass eher große, gefährliche Tiere die Steinzeitkünstler faszinierten. Klaus-Joachim Kind erklärt, dass Archäologen früher tatsächlich öfter Figuren großer Tiere gefunden haben.
3: In den Neufunden ist es nun so, dass da tatsächlich auch viel kleinere Tiere dargestellt wurden. Und die sind auch kleiner in ihren Ausmaßen und wurden deshalb bei den früheren Ausgrabungen übersehen. Wir haben zum Beispiel die Abbildung eines Igels oder die Abbildung eines Fisches. Das sind also mit Sicherheit keine gefährlichen Tiere, aber offensichtlich haben sie trotzdem eine Rolle gespielt, und haben Botschaften getragen, die für die steinzettlichen
1: Menschen wichtig waren. Die Botschaft des Wasservogels, so Klaus-Joachim Kind, er könnte ein Mittler sein zwischen den drei Sphären Wasser, Land und Luft. Eine Botschaft trägt auch das kleine Mammut aus der Vogelherdhöhle. Vollständig erhalten, mit großem Rüssel, kleinem, spitzen Schwänzchen. Augen, Ohren, kleine Stoßzähne sind erkennbar. Und dann etwas ganz Seltsames. Eingeritzte Fußsohlen.
3: Andere Figuren haben Kreuze und Punkte. Der Löwenmensch trägt an seinem linken Arm sieben tiefe Einschnitte, die möglicherweise auch als Tattoo oder als Schmucknarben gedeutet werden können. Ebenso ist auch die linke Fußsohle des Löwenmensches ebenfalls durch Schnitte verziert. Also wir haben Zeichen, von denen wir im Augenblick nicht so genau wissen, wie wir sie interpretieren sollen.
1: Insgesamt wurden über 50 Figuren in den Höhlen auf der Alp gefunden. Da sind an erster Stelle bei den Sensationsfunden der Löwenmensch, die Venus. Es sind Flöten und Tierfiguren. Heute ausgestellt im Ulmer Museum, im urgeschichtlichen Museum Blaubeuren. Das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart zeigt Eiszeitkunst, genauso wie das Museum der Universität Tübingen und der Archäopark Vogelherd Niederstrotzingen. Sind die Archäologen stolz, diese Kunst aus längst vergangener Zeit zusammengetragen zu haben? Ja, aber Archäologen sind keine Antiquitätensammler.
3: Die Fragestellung ist heute tatsächlich so, dass man anhand der Funde das Leben dieser Menschen rekonstruieren will, nicht nur nach diesem fundorientierten Antiquitätensammeln, sondern tatsächlich der Versuch, Geschichte zu schreiben im wahrsten Sinne, Geschichten zu schreiben im wahrsten Sinne des Wortes.
4: Zunächst einmal herzlich willkommen hier in unserer Höhle. Mein Name ist Dieter Frey. Wir betreuen die Höhle von unserem Museumsverein.
1: Dieter Frey ist Geschichtenerzähler. Er steht am Eingang zur Hohlefelshöhle. Wenige Meter entfernt plätschert die Aach. Hören wir, in welcher Landschaft der Steinzeitmensch lebte.
4: Er kam hierher. Die Temperatur war etwas kälter. Und wir hatten deshalb keinen Wald. Es war hier eine reine Das heißt, war der Strauch, Weichholzarten am Bach entlang und so weiter hatten wir schon. Aber wie es immer heißt, wenn man immer schön die Sachen sieht, von der Steinzeit, die Bilder und so weiter, sie sitzen immer ums Lagerfeuer. Aber es ist ein Irrtum. Mangels Holz ist das nicht möglich. Die haben in der Hauptsache Knochen verbrannt. Und das waren keine Unterhaltungsfeuer, sondern in der Hauptsache Zweckfeuer. Und der Name Höhlenmensch ist auch etwas irritierend, weil die haben hauptsächlich im Freien gelebt. Nur bei Extremtemperaturen und extremen Witterungen gingen sie in die Höhlen rein. Die Form von der Höhle ist eine Backofenhöhle. Die Höhle ist eine riesige Halle. Die geht hinten hoch. Kaltluft kann ausfließen. Wir haben immer die gleiche Temperatur in der Höhle. Und die entspricht in etwa der Jahresdurchschnittstemperatur. Und speziell im Winter das Wild, das auf der Alp lebte. Auf der Alp gibt es ja kein Wasser. Und das war alles zugefroren. Das ganze Wild musste zur Tränke hier runterkommen. Heute würde man sagen, Essen auf Rädern. So ist die das Wildzuglaufen.
1: Rentiere und Wildpferde vor allem, Steinböcke und Gämsen, Mammuts, Fellnashörner. Und je mehr Huftiere in der Steppe lebten, umso mehr Raubtiere gab es auch. Löwen, Leoparden, Wölfe, Luchse, Braunbären und viel Fraße.
4: Dann noch zum Schmuck, Alles, was ein bisschen Wert gehabt hat, wird aus Mammutelfenbein gemacht. Und das ist fantastisch, was man hier alles findet. Von den kleinsten Perlen an, teilweise Doppeldurchloch, die teilweise auch als Kette getragen worden waren, bis zu kleinen Figuren, die geschnitzt wurden. Und diese Figuren sind alle zwischen 32.000 und 36.000 Jahre alt und galten bisher immer als älteste Kunst der Welt. Das ging bis ins Jahr 2008. Und dann haben hier die Archäologen die Venus gefunden. Und das war die letzte zwei Wochen der Grabungszeit, 2008. Und der 60, 70 Zentimeter in der gleichen Schicht dran eine Flöte, die gleichzeitig aus älteste Musikinstrument der Welt ist. Und es waren zwei Highlights in einer Woche, mehr oder weniger in einer Woche. Man kann es gar nicht vorstellen. Und aufgrund von diesen Funden, die Weltruhm haben, sind wir jetzt auch vorgeschlagen als Weltkulturerbe.
1: Schon in den 1990er Jahren war im Geißenklösterle eine Flöte gefunden worden. Und schließlich auch in anderen Höhlen. Etwa zehn Flöten haben die Archäologen zusammengetragen, aus Bruchstücken zusammengesetzt, manche mehr, manche weniger vollständig. Zu sehen sind einige von ihnen heute, wie die Venus auch, im urgeschichtlichen Museum Blaubeuren. Frage an Nikolaus Konrad. So viele Flöten, was sagt das aus über die Urmenschen und ihre Gesellschaften?
0: Ja, es sagt uns eine ganze Menge. Ich denke, ein Schlüsselpunkt ist, dass in dieser Zeit Musik wirklich ein Bestandteil der Kultur an sich war. Spannend ist, dass diese viele Flötenfragmente fast immer an Orten liegen, wo sehr viele andere Arten von Abfall mitten dabei liegen. Und so gesehen würde ich betonen, dass Musik in vielen auch alltäglichen Zusammenhängen gespielt wurde.
1: Einige Flöten sind aus hohlen Flügelknochen von Schwänen gemacht, mit drei oder mehr Grifflöchern, in Fingerabständen aus dem Knochen herausgeschnitten. Eine Geierknochenflöte aus dem Hohlefels hat fünf Grifflöcher. Zwei Flöten haben so etwas wie ein Mundstück. Es gibt auch Flöten aus Elfenbein.
4: Da haben wir ein riesiges Glück gehabt, da hat es in Ulm einen geben gegeben, einen Hobbyarchäologen, der Seeberger. Und der hat sich so eine Flöte nachgebaut. Und zwar aus dem Flügel noch in Schwan. Nach Archäologenart mit Steinwerkzeug. Und hat er Beweis erbracht, dass man Musik machen kann. Und wenn man das mal erlebt hat, hier live, da ist einem kalt der Rücker rauf und runter gelaufen.
1: Flötentöne aus der Steinzeit. Haben Menschen auf der Alp vor 40.000 Jahren diese Musik erfunden? Es sieht bis jetzt so aus. Menschen lebten in der Steinzeit vielerorts. Archäologen gehen davon aus, dass es Fundplätze in ganz Süddeutschland geben müsste. Aus Archäologensicht sind das Besondere an der Alp, neben den Menschen, vor allem aber die Höhlen. Was im Freien längst tief verschüttet oder abgetragen, verweht, weggeschwemmt worden wäre, in den Höhlen bleibt es erhalten.
3: Ich bin tatsächlich davon überzeugt oder halte es für möglich, dass in anderen Regionen figürliche Kunstobjekte entdeckt werden irgendwann mal, die älter sind als die Objekte aus den Höhlen der ältesten Eiszeitkunst. Der Homo sapiens kommt originär aus Afrika. Und er ist auf verschiedenen Wegen nach Mitteleuropa gelangt, in einer langsamen Ausbreitung. Und einer dieser Wege ist der sogenannte Donaukorridor, das offensichtlich also entlang des Donautales eine Ausbreitung der Menschen erfolgte. Und je weiter wir von Mitteleuropa weggehen, Richtung Südosten, umso wahrscheinlicher wird dann auch, dass wir dort ältere Sachen finden.
1: Bis es soweit ist, dass Archäologenkollegen von Klaus-Joachim Kind weiter im Südosten fündig werden, gilt, in den Höhlen von Ach und Lohnetal wurde die erste Flötenmusik der Welt gemacht. Menschen dort haben nicht nur nützliche Werkzeuge hergestellt, sondern auch nicht nützliche Flöten. Sie sind die Ersten, die sich über den reinen Existenzkampf erhoben und Kunst geschaffen haben. Das legen die archäologischen Funde nahe. Darüber hinaus, Löwenmensch, Venus, Wasservogel und andere sind mehr als schön. Sie deuten auf Spirituelles. Die Menschen von der Alp sind die Ersten, die nachweislich eine Vorstellung von Transzendenz hatten. Es ist gut möglich, dass Archäologen ältere Beweise für Kunst und Kultur in anderen Teilen der Welt finden werden. Bis jetzt aber gibt es diese Beweise nicht. Deshalb kann die Alp als Wiege der Zivilisation bezeichnet werden. Und ab diesem Sommer womöglich auch als UNESCO-Weltkulturerbe.